0: Et bonjour à tous, il est 13h05 sur RCJ, on est euh, très nombreux euh, dans le studio et vous allez avoir euh, deux trois parties même très riches qui ont un fil rouge autour de la cohésion sociale puisqu'on aborde dans cette première partie avec notre invité Pierre Haddad, président de la Fédération Française du Maccabi cet événement euh, qui va faire battre les cœurs et les corps d'ailleurs en Israël. C'est à la mi-juillet. Ce sont les Maccabiades en Israël. Ça se passe tous les quatre ans. On va revenir sur ce grand événement dont Noé est partenaire pour la deuxième fois hein, puisque euh, nous avions envoyé d'ailleurs... Euh, alors c'était avant toi, hein, Julien Cohen-Solal. Julien Cohen-Solal... <rire> à la fois chroniqueur mais aussi euh, référent des mouvements de jeunesse et, et qui est devenu un spécialiste euh, sport un peu hein référent enfin, Maccabi, euh, on eh va ben, disons-le, disons-le. <rire> on va en parler dans cette première partie, un, un événement très important de, de cohésion mais aussi qui va voilà, voilà, adresser une délégation de, de plus de 100 euh, jeunes athlètes et c'est important pour nous euh, de rappeler euh, ce moment et en seconde partie, puisque je parle de cohésion sociale et de vivre ensemble, on va aborder un sujet un peu plus solennel, c'est le rapport du jeune à la loi. Vous savez qu'il y a aujourd'hui à peu près, en tout cas c'est les chiffres de 2021, 751, près de 800 jeunes qui sont mineurs, qui sont incarcérés et on a invité la responsable d'une association véritablement coup de cœur qui s'appelle Florence Fitoussi qu'on recevra en deuxième partie avec Serge Vestin qui est le directeur juridique de l'association et qui fait une action de terrain formidable pour prévenir dans les collèges et dans les lycées eh bien, cette délinquance juvénile, un sujet assez rugueux dont se sont emparés euh, tour à tour les différentes majorités et un tournant autour des années 2000 qui euh, nous montrent que globalement euh, les magistrats vont vers euh, plus de mesures sévères pour euh, incarcérer euh, ces euh, jeunes délinquants, souvent multirécidivistes, euh, alors qu'il y a, euh, on va bah, en parler d'ailleurs avec Florence et, et Serge Vestin, euh, des, des mesures de prévention euh, et notamment des, des centres éducatifs fermés dont on a beaucoup parlé, notamment dans le programme de Macron euh, qui euh, voulait les doubler euh, d'ici 2000. 30. Et puis on terminera quand même avec la cohésion sociale qui est celle de l'humour et qui réunit tout le monde, puisque c'est l'avant-dernière chronique de Vincent Serroussi. Sortez les mouchoirs, séquence émotion. Et c'est la première fois, je crois d'ailleurs, que je n'ai pas lu, hein, je ne les valide pas. Il est tout à fait maître de ses propos. Euh, je crois que c'est une surprise et on le recevra donc en fin d'émission. Restez avec nous. Pierre Haddad, euh, vous êtes un enfant de la balle. Euh, D'abord parce que votre papa, qu'on salue ici, Georges, a été président avant vous, de cette formidable Fédération française de Maccabi dont vous allez nous expliquer le rôle, hein, la vocation, et vous préparez ces Maccabiades en Israël. Vous êtes en pleine ferveur en ce moment, on sait que, voilà, on a quelques encablures de, de ce projet qui voit le jour. Pour nos auditeurs, racontez-nous ce formidable événement qui aura lieu du 12 au 26 juillet en Israël. Est-ce qu'on peut dire que ces Maccabiades s'apparentent à des Jeux olympiques juifs
1: alors, complètement. Euh, C'est la troisième plus grosse compétition euh, au monde derrière les Jeux olympiques et les Jeux universitaires. Ça va réunir cette année plus de 10 000 personnes venues du monde entier, euh, 80 pays. Euh, voilà, quelque chose euh, vraiment de, de, de très, très important et vraiment organisé à la perfection par les Israéliens. Euh, de, euh, voilà de faire en sorte que, que les gens qui y participent se sentent vraiment... Euh, ben déjà à l'aise et surtout se sentent un petit peu chouchoutés, un petit peu des, comme, comme des stars, ils vivent pendant, comme des stars pendant, pendant 15 jours.
0: Alors vous accompagnez la délégation euh, française de jeunes athlètes, quelles sont les disciplines euh, qui sont représentées Combien de, de jeunes euh, vous accompagnez On sait que ce n'est pas toujours simple d'aller en Israël, les prix euh, ont monté en flèche, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes nous, nous partenaires pour donner un coup de pouce financier à ces jeunes qui ont entre 16 et... 30. Oui, la jeunesse, ça s'arrête <rire> loin maintenant. On va dire. Voilà. On peut être adolescent jusqu'à jusqu 40 ans. Euh, combien de, de disciplines sont-ils affiliés Fréquentent-ils justement les, les antennes de la Fédération française de Maccabi à l'année dans les clubs sportifs
1: Alors, il y a une partie de, de, de ces sportifs qu'on qu qu va chercher en, en interne. Euh, et on a une autre partie qu'on va, qu va, qu va sélectionner autrement, euh, euh, principalement pour, pour, pour des raisons sportives, voilà, de, de, de niveau sportif. Il
0: faut quand même avoir un bon niveau. Voilà, ceux qui nous écoutent et qui voudraient, euh, bon, qui, qui voilà, exerce une, une discipline sportive, euh, il faut quand même qu'il y ait un niveau d'affiliation, un niveau... Donc ben, c'est quoi les disciplines Alors, Il y a tout Il y a le basket Il y a, tout, il y a euh, la natation Il y a l'équitation
1: ?– Exactement, nous on, re, on va partir sur 18 disciplines, c'est ce, ce qui est énorme, et nous serons euh, 180, donc euh, presque 200 d'ailleurs. C'est une délégation record, tout a été très 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 vite, euh, on n'a pas vu le temps passer, puisqu'il y a encore 4-5 mois on était en pleine période Covid, on était dans une incertitude la plus totale, et, euh, et puis tout s'est décanté très rapidement. Euh, une, équipe mis, une équipe de bénévoles s'est mise au travail pendant depuis 2-3 depuis mois. Et, et ça porte ses fruits puisqu'on euh, va vraiment être très bien représenté
0: Alors c'est un événement euh, que tu as un petit peu préparé toi aussi à oui, ta façon ça. Julien. Et d'ailleurs, grâce à l'invitation de, de la Fédération française de Maccabi tu as participé à un séminaire avec l'ensemble des Macabies du monde entier. Raconte-nous. Euh, C'était il euh, y, a, y a quoi Il y a quelques mois moi rappelle-nous l'acronyme un... M FLF, qui veut dire Future Leader Forum. Voilà, il a toujours un meilleur accent que moi. C'est pour ça qu'on engage des jeunes qui parlent plusieurs langues. Hein. D'ailleurs, je salue sur le plateau, euh, en observateur, deux jeunes stagiaires, en la personne de Elie, qui est avec nous, à l'action son jeunesse pour une petite semaine. Voilà, il n'est pas loin, il regarde euh, comment ça se passe dans un, un studio. Et puis, euh, Clara, Lola, qui est, voilà, est aussi en stage dans l'association Jeunes et Engagés, qu'on retrouve en deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans ce séminaire Quels ont été les temps forts Qu'est-ce qui t'a marqué
2: ah, C'était un, un séminaire qui était intense, qui était dedans, euh, avec, donc c'était très fort puisqu'on avait euh, des jeunes du monde entier littéralement de tous les continents euh, d'Afrique du Sud on avait des jeunes d'Amérique latine etc et donc on a parlé de sujets euh, de sujets du quotidien de sujets euh, de sujets qui nous parlaient donc de la place du juif dans le monde euh, de la place d'Israël pour le peuple juif on a rencontré d'ailleurs euh, le ministre des affaires étrangères euh, et, euh, et beaucoup d'invités qui étaient tous très pertinents et c'était intéressant surtout parce que ce qui m'a marqué c'était de voir qu'au final eh ben, on a plus ou moins les mêmes problèmes dans le monde entier. Par exemple, on a parlé euh, du fait euh, que les jeunes ont du mal à s'engager. Et ça, c'était un problème qui était euh, commun euh, à l'Afrique du Sud, à des gens d'Australie, à des gens de enfin, Je sais pas Latine. si c'est rassurant que ce soit générationnel. Si Donc ça veut dire que c'est peut-être générationnel. Et on a essayé de parler de ça. On a parlé euh, de, de la place du sionisme, de l'antisémitisme, de l'antisionisme euh, et de la, de la visibilité par rapport à ça dans les différents, dans les différents continents. Et c'était euh, très intense et c'était une expérience extraordinaire. Je vous remercie encore le Maccabi pour, pour leur invitation.
0: C'est fait, c'est fait. Bah, il est là, le président. Il est là, bah, il est là. Euh, il y a quatre ans, on avait été justement à l'occasion du 20e anniversaire partenaire. On avait euh, travaillé notamment avec la directrice de l'association FJU Israël, Myriam Fedida, qui était venue sur place, avec mon adjoint de l'époque. Ils ont eu plein d'émirettes. Il y a une ferveur extraordinaire. En quoi, justement, cet événement, ces Olympiades, elle rappelle la centralité quand même du peuple juif, l'essence juive aussi, Maccabi quand même, il faut peut-être revenir à la source. Et puis, est-ce qu'il y a des visites qui sont organisées et on, euh, on s'était rendu compte d'ailleurs dans cette édition d'il y a 4 ans que beaucoup de jeunes étaient en fait loin de la communauté organisée et ça les ramenait d'une certaine manière à tout le moins à leur, à leur identité, sinon à un ancrage associatif. Ça c'est encore le cas pour la délégation française de cet été
1: Totalement, totalement. Euh, pour participer au Maccabed, il faut euh, avoir euh, la judaïcité 1 sur 4. Voilà. Alors, alors, il y a beaucoup de sportifs... Pas beaucoup, mais il y a un, un pourcentage de sportifs qui sont un petit peu loin, justement, euh, de tout ça aujourd'hui, euh, mais qui ont un nom à connotation euh, qui fait penser qu'ils sont, ils sont sélectionnables. Alors, c'est un petit peu compliqué au début de, de leur vendre le projet. Euh, mais une fois que c'est fait, une fois qu'ils arrivent sur place, euh, leur vie bascule vraiment. Vraiment, c'est très sérieux. Une anecdote avec
0: un basketteur, je crois... Sofère de ma part, vous m'aviez raconté, qui est resté là-bas euh, euh, dans la, la ligue de, de, de basket israélien. Il a été recruté quasiment. Euh. Vous pouvez nous raconter cette anecdote qui est très parlante, je trouve
1: Alors. Je plus si c'était
0: un basketteur. Enfin, ou... C'est un basketteur.
1: Ouais. Et en plus, il a eu, il y a quatre jours, il est pour la deuxième fois en trois ans champion d'Israël avec oh, le magnifique. club de Cologne. Magnifique. Donc, oui, effectivement, c'est un, un joueur de basket qui, qui a fait les Maccabiades en 2017 et qui, dans la foulée, est resté là-bas et qui, depuis, fait carrière euh, en Israël et donc a remporté deux titres de champion d'Israël. Des anecdotes comme ça, on en a beaucoup. On a, on a des gens euh, qui ont fait leur bar mitzvah euh, à, à 25-30 ans pendant, pendant les Maccabiades. Magnifique. Euh, parce qu'ils parce que n'ont pas eu l'occasion de le faire euh, à 13 ans. Euh, donc euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes beaucoup comme de ça. Révélation,
0: de révélations et sûr. puis peut-être de retour aux sources. Donc c'est important. D'ailleurs, nous, nous vous accompagnons aussi sur euh, la capacité de cet événement à, à revenir aux sources et à permettre à, à des jeunes éloignés euh, de leur judéité ou de la communauté organisée de, euh, de trouver du lien social. En quoi Vous en avez parlé déjà dans, dans, dans le cadre de cette émission quand on a évoqué avec, on s'en souvient, Cyril Benzaken... Euh, oui. Le sport et les jeunes, euh, on était assez euh, synchro sur un constat, euh, bon, il y a eu la crise en plus qui a ramené sa couche d'immobilisme, d'inertie, de junk food, euh, d'une jeunesse, euh, y compris une jeunesse chez nos corps qui n'a pas forcément avec le sport les meilleures affinités. Vous partagez ce, ce constat de jeunes qui... Euh, qu'il s'agisse d'obésité, euh, juvénile, ou bien de, de, de rester devant les écrans, à moins tendance à se, voilà, à se remettre au sport ou à une activité régulière
1: Oui, totalement, totalement. Euh, les chiffres euh, dans nos clubs à nous ne sont pas en baisse, mais n'augmentent pas n'augmente pas et c'est est un, un petit peu quand même inquiétant parce que parce que le sport, c'est quelque chose quand même de, de relativement important. Euh, on, on, a, on a constaté un phénomène euh, euh, de, de tranche d'âge de, de gamins qui, qui font du sport entre leurs 5 ans et, leur, et leurs 12 ans à peu près. Et ensuite, après 12 Ils ans... Arrêtent. Alors, ça, ils disparaissent, ils disparaissent de, de, des radars et puis ils reviennent un petit peu plus tard une fois qu'ils sont adultes une fois qu'ils sont mariés qu'ils ont des enfants euh, mais du coup on a on a on a un vrai on a un vrai souci sur sur la catégorie euh, 14 euh, 14 30 ans on n'a pas de, en tout cas on n'a pas de sportifs de, de très très bon niveau dans nos clubs et on aimerait bien avoir des équipes compétitives qui font du de, qui font de la compétition mais on n'arrive pas à le faire
0: alors Obama qui nous entende hein. un esprit sain dans un corps sain ne souhaitez pas pour votre... Aux enfants seulement le fait d'être avocat, médecin, euh, et, et voilà emmener les vers une pratique sportive régulière, c'est bon, euh, bah, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, et puis c'est bon pour l'intégration. Alors revenons maintenant au rôle euh, de la Fédération française de Maccabie. Euh, avec ces équipes formidables, on travaille d'ailleurs régulièrement euh, voilà, avec vos, euh, vos ambassadeurs qui, euh, qui portent une vraie nechama, qui portent une véritable âme hein, sur, euh, sur cette fédération française de Maccabi. Comment vous êtes constitué Où est-ce qu'on peut vous trouver si quelqu'un veut faire du sport euh, et rejoindre justement une, une antenne du Maccabi euh, en Ile-de-France ou dans les régions
1: Alors il y a des clubs euh, Maccabi dans toute la France, il y en a en tout euh, pas loin d'une vingtaine. Et, et puis, chaque club a ses propres activités. Alors, il y, y en a qui ont plus d'activités que d'autres. Mais c'est dû principalement euh, au fait qu'ils aient des, des, ben des, des, des installations sportives de leur mairie. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans certaines villes, la mairie ne donne qu'un petit créneau, un petit gymnase pendant deux heures ou un petit terrain de foot. Donc, il faut un petit peu avec, avec les moyens du bord. mais globalement, euh, on propose un petit peu de tout et, et dans toute la France.
0: il faut souligner, Julien, le partenariat qui se met en place, un partenariat au long cours, qui a le souffle long avec la Fédération française de Maccabie et le département jeunesse, hein, dont, dont je suis responsable, en lien avec les mouvements de jeunesse pour travailler justement sur cette euh, familiarisation de la pratique sportive, sur ces comportements vertueux en termes de prévention aussi car tout est lié hein, sur la nutrition euh, sur les échauffements euh, euh, sur l'aspect un peu physiopathologique euh, bon, d'une santé du sport, euh, d'ailleurs il est question peut-être qu'on travaille sur des assises euh, voilà, du, de, de la santé et du sport, je vous rappelle que d'ailleurs notre ministère bah, s'est toujours appelé ministère de la jeunesse et des sports hein, qu un, qu un. Euh, Julien, en quoi c'est important important de travailler main dans la main avec la fédération française de Maccabie pour améliorer la pratique sportive, la rendre plus euh, évidente et plus à portée de main.
2: Bah, C'est évident déjà d'un point de vue de la santé, tu viens de le dire. Et puis euh, on peut, nous, on, 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 on travaille avec les moins de jeunesse euh, et les moins de jeunesse. Ils bah, sont bons
0: élèves sur le, la pratique du sport hormis bah, les macabies qu'on a en colo ou pas. Y, y...
2: C oui et non, parce que oui, ils sont bons élèves puisque euh, le sport existe en, en colonie de vacances et il est euh, presque omniprésent. Le matin, on fait du sport. Il y a cette journée des Maccabiates, d'ailleurs, qui est issue du Maccabi, euh, qui est pratiquement commun euh, à l'ensemble des collines de vacances. Et euh, après, nous, on travaille beaucoup avec la pédagogie. Et la vraie question, c'est est-ce que... Euh, et comment apporter de la pédagogie dans le sport Et pour cette journée, par exemple, des macabiades Alors, c'est super sympa, les macabiades j'en ai fait plein personnellement et j'ai toujours adoré ça. Et c'est souvent, par exemple, des thèmes, je ne sais pas, Avengers ou autres. Sont... C'est très sympathique. Et pourquoi pas peut-être apporter peut de la pédagogie, par exemple, je ne sais pas, travailler sur... On avait une idée comme ça de travailler sur le handisport euh, faire découvrir le handisport aux jeunes, etc. Ah oui, des Maccabi et voilà, Complètement, manque. ça nous manque. Et du coup, c'est pour ça que je te dis oui et non, parce que oui, le sport existe, et après, peut-être challenger un peu le moins jeunesse, et c'est pour ça qu'on si on est en partenariat avec le Maccabi, euh, c'est pour essayer d'apporter un peu cette pédagogie. Et euh, une approche plus et de professionnelle, peut-être. Complètement, une approche plus professionnelle, puisque vous, vous êtes, euh, vous êtes des professionnels de ce milieu-là, et c'est pour ça qu'on est avec vous.
0: Des médecins du sport, des éducateurs, euh, qui effectivement sont souvent aussi dans des quartiers euh, dits euh, difficiles, euh, et qui font tout ce travail de Cohésion. Euh, on avait même parlé, je crois, euh, dans cette antenne euh, de, voilà, de ces territoires un peu enquistés par euh, mmh. de la radicalisation. Est-ce que vous, vous la touchez du doigt C'est vrai que certaines zones euh, voilà, de, de Sporco euh, ont été comme ça euh, des, des réservoirs d'embrigadement. De, euh, eh ça, c'est quelque chose contre lequel vous luttez, avec des signalements, avec des, des observations euh, euh, justement de ces ados qui peuvent parfois être un peu, un peu chahutés ou euh, enrôlés
1: alors, bien évidemment, maintenant, euh, on ne le, on le vit pas trop non plus. On ne le vit pas trop non plus parce que dans nos clubs, euh, c'est vrai que euh, on a souvent des créneaux, euh, notamment le dimanche matin, dans des endroits plutôt, plutôt sécurisés, fermés. On ne voit pas vraiment ce qui se passe ailleurs. Après, mais on mais ça, sait...
0: c'est positif. Vos endroits sont des endroits, des endroits safe, des Totalement. endroits sécurisés. C'est important de le dire, justement. Ouais. Si vous cherchez vos parents qui nous écoutez euh, des endroits, qui ne soient pas des prisons, hein, je, je le rassure, mais qu'ils soient des, en des endroits protégés, avec effectivement le, le souci de l'autre, c'est au macabi qu'il faut les mettre.
1: Oui, oui bien sûr, ça c'est la priorité. Si on n'a pas ça, on ne se lance pas dans, dans, dans une aventure. Euh, on fait vraiment en sorte que, voilà, que, que, que les gamins soient, soient bien entourés, bien encadrés, euh, que les parents ont, soient rassurés, Également euh, de, de là où ils mettent leurs enfants pour une activité qui va durer une heure, deux heures, euh, sachant que nous on est présent un petit peu partout, mais que on est présent dans, dans des quartiers, euh, dans des villes comme Sarcelles ou comme Créteil euh, ou à Marseille, on est un petit peu partout, euh, on n'est pas que à Levallois, Neuilly et, et voilà ce genre de ville, donc on fait très attention à tout.
0: Pierre Haddad, président de la Fédération Française de Maccabi, très investi euh, partenaire à nos côtés comme nous sommes partenaires des Maccabiades en Israël qui ont lieu du 12 au 26 juillet. Alors vous pouvez euh, à votre mesure, si vous le souhaitez euh, Pierre, on va donner une, une adresse euh, bien contribuer à cet événement hein, si vous, euh, de manière très positive vous avez envie d'accompagner de, des jeunes dans le financement euh, de leur euh, aventure parce qu'ils vont rester combien de temps en, en Israël Deux semaines. Voilà, deux semaines. pas toujours facile de réunir les fonds. Quand on est jeune et qu'on a envie de partir en Israël, euh, parce que vous l'avez vu, hein, les, les prix ont grimpé. Alors, vous pouvez euh, là aussi donner, euh, contribuer à cette aventure formidable. Où est-ce qu'on peut vous joindre et, euh, et voilà, faites un appel aux dons, puis on peut y aller. Hein. C'est <rire> voilà, une action qui est positive et, et qui, euh, si vous subventionnez la bourse d'un jeune, euh, va, dans la promesse, euh, eh bien, faire du lien euh, le ramener aussi dans le giron, euh, peut-être de de la communauté juive
1: Alors on peut nous envoyer un mail à l'adresse ffmaccabi.fr euh, Tous les partenaires sont les bienvenus, on a encore des emplacements sur nos maillots, sur nos sacs, on a encore un petit peu de place
0: voilà, Et nous, on est partenaires avec d'autres euh, euh, fondations euh, qui ont tout de suite euh, euh, eh bien, dit oui, un grand oui même, pour ces Macabias en Israël. On y sera, je crois, un peu à l'ouverture, oui. voilà, si vous nous invitez, bien évidemment. ça sera une petite tête. <rire> on vous souhaite Beatzlacha, Pierre, bravo Merci. pour votre engagement, le Merci sport, c'est important. On se retrouve après une petite page de pub pour parler d'un sujet, comme je le disais en introduction, un peu plus solennel, mais qui parle aussi de cohésion. Et de prévention, euh, avec notre association Coup de cœur, qui s'appelle Jeunes et Engagés. Tout un programme, à tout de suite. Fait plaisir parce que pour l'avant-dernière du lunch, eh bien nous avons laissé le générique dans son intégralité. Lunchtime que vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, bah sur les, euh, les différents, euh, pas. Euh et autres, ouais, 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 les voilà, Vincent de, Roussi, de musique. qui nous rejoint dans une séquence émotion parce que c'est ta dernière chronique mon cher Vincent, tout tu as, as fait, vu qu'on est passé du vous-tu quand même Oui, 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 mais, mais, oui mais je suis on a touché. mis un an à s'apprivoiser <rire> avec notre humoriste qui est le vainqueur de la première édition euh, euh, du Catskills qui reprend le 30 juin pour sa deuxième édition et j'espère que tu adouberas euh, ton successeur avec ou plaisir, on oui, tout à fait l'un ou l'autre nous va très voilà. bien alors, on a, dans cette deuxième partie, euh, beaucoup de plaisir à recevoir euh, l'association Coup de cœur. À chaque fois, en deuxième partie, on a une association Coup de cœur, Vincent, tu le sais Maintenant oui. que tu pars, tu vas comprendre oui, oui, un peu je le, le, le format de l'émission. Et on avait d'ailleurs travaillé avec vous, hein, jeune et engagé, Florence Fitoussi, euh, qui est la responsable de l'association, avec Paul Haïs, qui ne peut pas être avec nous, qui est le président et le fondateur maintenant, de l'association. Maintenant, il est sur le terrain. Hein. Ah bah oui, il est sur le terrain, il en faut bien. Et puis Serge Vinst Vestin. Voilà, l'ai-je bien dit, euh, qui est donc le directeur euh, alors, juridique de l'association Oui, tout à fait. Voilà, et c'est bien d'avoir un, un juriste avec nous, parce que c'est aussi le propos de cette association, qui alors, a commencé euh, en exploration, on va dire, avec Paul Aïs en 2006, et qui est devenue association dix ans 2016. plus tard. 2007
3: 2016.
0: 2016. L'association a été constituée en 2016, et cette association, vous faites un travail de terrain de prévention pour sensibiliser principalement les scolaires euh, sur euh, le rapport du jeune à la loi et la délinquance juvénile, qui est un sujet euh, qui, d'ailleurs, préoccupe beaucoup les politiques, hein, de tout poil, d'ailleurs, toutes les majorités... Euh, depuis l'ordonnance du 2 février 1945, qui a bien évolué au tournant 2000 et qui prévoit une législation particulière pour cette, cet être en devenir, qui ne peut pas être considéré comme un adulte en miniature, mais bien un adulte en construction. Et on a vu que euh, le temps aidant, euh, le temps un peu sécuritaire, et euh, eh bien cette, cette loi a été un peu infléchie. Euh, Jusqu'à euh, des, des, des présentations immédiates, d'ailleurs de jeunes à hein, l'image de la comparution euh, immédiate euh, euh, des, des, des adultes. Est-ce que Florence Fitoussi euh, et Serge Vestin, vous pouvez d'abord nous donner un, un petit chiffre sur le nombre de mineurs qui sont euh, incarcérés euh, aujourd'hui en France, qui, selon mes bonnes lectures, euh, sont plutôt, euh, voilà, des détenus en attente d'un jugement pour avoir juste un ordre de grandeur. Florence Fitoussi, responsable de l'association Jeunes et Engagés.
3: Alors, en termes de chiffres, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 377 000 euh, mesures qui sont prononcées aujourd'hui vis-à-vis des mineurs. Enfin, c'est un chiffre qui date de 2019. et qu'on a à peu près 166 000 jeunes, un peu plus, ou affaires mineures qui sont traitées par le parquet. Alors, sur ces 166 000, on a euh, quand même 131 000 Affaire poursuivie qui termine dans les tribunaux en France.
0: Alors, Serge Vestin, vous qui êtes au Manet, vous allez vous présenter euh, dans un instant... Euh... De... Eh bien de ce pôle juridique, hein, il en faut dans votre association. On va revenir sur le, sur le fonctionnement, voilà, ça. sur bien sûr les interventions dans les écoles, mais revenons encore sur le, sur le constat. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que propose la, la puissance publique comme euh, solution si j'ose dire, de placement, hein, de, de quelle solution de placement dispose le ministère de la Justice, qu'il s'agisse des, quartier, des quartiers pour mineurs, qu'il s'agisse euh, des établissements pour mineurs ou des centres éducatifs fermés on dont on permet. a beaucoup parlé ils étaient à peu près 51 en 2021 et d'ailleurs Macron et, et le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, en annonce 20 de plus. Euh, quelles sont les solutions qui sont proposées aujourd'hui quand on a un jeune délinquant qui plus est multirécidiviste Est-ce que vous avez le sentiment que la puissance publique est au rendez-vous de l'accompagnement de ces jeunes entre répression et prévention – Serge Vestin. Euh, – Non, pour ma part, non, pas du bien, tout. – Bien dans la bonnette, Serge. Euh, voilà.
4: – Non, pas du tout.
0: Euh,
4: enfin, en ce qui me concerne, euh, c'est vrai que la loi évolue. Euh, Aujourd'hui, face à, la, à, des, à des solutions répressives que, que les tribunaux euh, euh, décident, effectivement, il y a tout un environnement qui fait qu'on peut trouver des, des solutions. Euh, mais les solutions, elles sont très, très, très légères. Euh, C'est vrai que dans, depuis, depuis le début d'année, euh, je vous disais que la, la loi avait évolué, euh, notamment euh, sur, euh, sur l'abaissement la, de l'âge euh, de, la, de la responsabilité du mineur puisque jusqu'à présent, euh, elle était euh, à partir de 13 ans. Euh, de, à, partir de 13 ans hein, à partir de 13 ans, un mineur pouvait être condamné et, 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 et être jugé et faire de la prison comme, comme un, un, un majeur, euh, compte tenu de, de la progression de la violence... Et, euh, de, en, en clair de la délinquance, cette loi a évolué et donc de 13 ans, nous sommes le législateur l'a passé à 12 ans
3: et c'est une réponse de répression aujourd'hui qui, qui, qui dénote effectivement de la difficulté aujourd'hui à apporter d'autres réponses sur le terrain euh, et d'une
0: crispation sociétale à vouloir ouais, absolument voilà. à la présentation immédiate où un jeune ne passe plus par la case juge mais peut être directement incarcéré, est un signe d'ailleurs que dénoncent certains magistrats. Est-ce que... J'avais des chiffres que je vous demande de, de, de commenter. Euh, le, le taux de réponse pénale pour des affaires impliquant des mineurs est passé de 60 à 94%. Alors, sans pour autant que le délinquant juvénile augmente. Et une commission sénatoriale en 2018, hein, qui avait visité notamment les, les établissements time... pour mineurs, etc., eh euh, rappelait que euh, un mineur qui a connu la détention, hein, qui a été incarcéré, a 69% de chance d'y retourner dans les 3, mois, dans les 3 ans, pardon, et 75% dans les 5 ans. Euh, ça laisse à penser quoi sur euh, l'outil euh, qui semble, en tout cas pour l'incarcération, pas si dissuasif que ça Florence Fitoussi
3: Ça laisse à penser qu'il faut passer par un autre moyen et qu'aujourd'hui il faut agir autrement. En tout cas... Euh, euh, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont 15 à 18 ans. Et nous, on voit très bien la tendance dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on, on commence à travailler à partir de 10-12 ans dans les écoles élémentaires, avec une sensibilisation qui se met en place dès le CM2 et qui est, qui, qui est nécessaire quelque part euh, jusqu'en classe de seconde, même au-delà, avec un travail de fond, un travail qui est à faire sur la parentalité et qu'on voit évoluer encore plus depuis le, le Covid, depuis tous euh, ces confinements qui ont amené effectivement à, à faire monter peut-être aussi la pression auprès des jeunes, avec des attentes plus fortes, avec des, une volonté de perspective aussi, de regard sur l'avenir qui qui soient différents. Donc il mmh. faut les accompagner les prendre en charge.
4: Pas plus tard que, que ce matin, j'étais dans une classe de, de CM2 euh, où on avait, où, où, où les, les, les jeunes écoutent, sont captivés, sont, sont, sont interrogatifs. Mais je, je reviendrai sur un, sur un point euh, que, que vous avez évoqué. Aujourd'hui, un jeune qui est condamné, qui a 13, 14, long, 15, ouais. 15, 15 ans, qui est condamné à 10 ans de prison, puisqu'aujourd'hui... Il peut, y avoir ouais. des peines, il peut y avoir des peines aussi lourdes Tout à fait, absolument. Euh, Lorsqu'il aura euh, 18 ans, euh, de sa cellule de mineur, un bon beau, un beau matin, on va venir le chercher et euh, on va le mettre directement et brutalement dans une cellule de majeur. Mais dans cette cellule de majeur, il sera avec des drogués, des... enfin, tout type de...
0: de de, 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 de délinquants. Euh, parce qu'il faut savoir que dans les, voilà, dans, alors, dans les quartiers pour mineurs, ils ne sont, euh, sont pas très loin des adultes, même si, en principe, il y a une loi qui les isole. Oui, ils, sont, voilà. ils sont isolés. Il y a un encellulement, en principe, individuel. Alors, il y a ces centres éducatifs fermés qui sont les antichambres à la prison, dit-on, qui sont des foyers euh, dont, qui, qui, qui ont vraiment été l'objet de polémiques. Hein, on le sait. Est-ce que ce sont des foyers éducatifs desquels on fugue, etc. Mais, justement, on va quand même aborder euh, ce thème de la prévention, puisque vous êtes complètement dedans Jeune et engagé, une start-up sociale qui, justement, travaille sur cette sensibilisation en amont pour éviter que les jeunes ne se retrouvent dans le, dans le marasme. Alors, quel est le rôle de votre association depuis 2006 et puis, 2016. 2016, pardon, sur Alors. cette sensibilisation à la justice, avec ces mises en situation, cette rencontre avec les jeunes, euh, ces conférences et ces forums aussi que vous faites Alors, vous touchez les jeunes, et pas que les jeunes, on va revenir aussi aux jeunes adultes, aux éducateurs, des mouvements de jeunesse, de quartier, etc. Alors, ensuite aussi, le fait, alors, je n'ai engagé, tous les jours que Dieu fait
3: Alors, la philosophie de je n'ai engagé, c'est la loi. Mais la, une approche de la loi qui doit être compréhensible par tout le monde. Et on ne doit pas découvrir la loi dans les tribunaux. Donc quand on est allé au départ, quand on a monté ce projet avec Paul et qu'on était tous les deux, on est parti de... lui-même est parti par son, en tant qu'assesseur au tribunal et que... Ancienne, en, 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 ancien expert, éducateur. éducateur spécialisé, ancien acteur de terrain, directeur de maison d'enfants, qui avait déjà vu toute cette problématique et qui a vu l'envers du décor. À un moment, il s'est dit, il, il manque un maillon dans cette chaîne. Il y a quelque chose qui doit être fait et l'associatif peut y répondre. Et quand on est parti sur ce projet, on est parti déjà sur, le, sur de l'information, apporter de l'information qui, qui doit amener une prise de conscience et des changements de comportement. Et pour ça, il faut... Agir le plus tôt possible. Alors quel alors, est
0: l'arsenal justement
3: Alors le premier arsenal qu'on avait mis en place, ça nous semblait euh, être l'arsenal normal, c'était à partir de l'âge de 13 ans, l'âge de responsabilité pénale à l'âge de 13 ans. Euh, on, va vous vo on va expliquer aux jeunes qu'à partir de 13 ans, ils sont responsables pénalement et... On leur offrait une sensibilisation d'une heure pour leur interactive, hein, dans une logique aussi d'explication de de la violence, qu'est-ce qui se cache derrière, euh, faire travailler aussi la logique de réaction des témoins passifs et peut-être les amener à se transformer en des acteurs plus positifs. Et euh, mise en situation de procès, où là on leur faisait vivre la réalité d'histoire qui avait été jugée au tribunal pour enfants. Donc comme
0: si on y était, comme avec si justement était. le... Le juge, euh...
3: Avec euh, un président de séance qui était euh, Paul Aïs à l'époque en tant que juge assesseur et qui était là pour euh, travailler avec la classe sur euh, le positionnement et sur le verdict de l'affaire qui avait été traitée, euh, qu'on qu travaillait avec eux, de manière à, là, à faire prendre conscience et à amener aussi des prises de conscience. Alors on a un gros problème aujourd'hui qui n'est pas un problème, c'est un outil aujourd'hui que tout le monde a entre ses mains, c'est ce téléphone portable. Et oui. Et dans la prévention, il y a tout un travail de pédagogie à faire sur euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cet outil on quels, parle sont les, ici, hein. quels, euh, quels
0: sont le les beaucoup ici, le slapping le cyber-harcèlement.
3: Quelles sont les limites, justement, dans, dans l'image de l'autre et de la diffusion Et donc, on, était, on a fait un excellent travail là-dessus. Bon, merci. On a, voilà, on, a, on a commencé à faire ce, ce travail sur, euh, sur cette logique-là. Et puis, on a vu que ça ne suffisait pas et qu'on fallait... a été sollicité par les chefs d'établissement. La réussite, elle est là. Quand D'une année sur l'autre, vous avez des établissements qui reconduisent, alors des établissements publics dans le département du 95, qui reconduisent, qui vous redemandent, des CPE qui vous disent « je ne conserverai pas l'année euh, sans vous et...
0: ». Vous êtes devenu indispensable, justement, Florence Vitoussi et Serge Vestin. Vous avez développé une offre éducative Très intéressante, d'ailleurs, pour les primaires, pour les... Pour les collégiens, pour les lycéens, et puis même pour les, les adultes qui sont des professionnels. Euh, alors, quelle thématique d'intervention recouvre-t-elle justement ces offres dans, dans le champ des actes délictueux, si je puis dire, propres à chaque âge Parce qu'on parle des écrans, mais ça peut être, voilà, de donner-nous un petit peu les thématiques d'intervention pour qu'on comprenne bien ce qui reste un tabou. Je le concède hein, en tant qu'éducateur dans les mouvements de jeunesse, quand on parle d'actes délictueux, quand on parle de l'adolescent face à la loi, tout de suite, on nous dit, attention, c'est un ça sujet qu'on doit aborder différemment il ne faut pas être accablant, il ne faut pas être intimidant, il ne faut pas venir avec la lettre de la loi. Mais nous, on fait de la prévention. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il manquait une approche de, de cet ordre. Euh, alors qu'il s'agisse des écrans de harcèlement, euh, les établissements vous invitent à intervenir sur quels... Euh, J'imagine des sujets qui les préoccupent et qu'ils ont dû vivre dans, au sein de leur, de leur établissement. Vous, vous arrivez aussi comme une... Comme un apporteur de solutions ou de concertation. Donc, concertation. Concertation.
4: Serge, bien dans le micro. Concertation. Euh, on, on parle de, de d on parle de violence, on parle de euh, de, de ce te, de de ce, télé, de ce téléphone qui est une arme, qui est ah une oui. arme. Oui, oui. Et on, il faut pas il faut pas il faut avoir un, 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 un parler vrai avec, avec ses enfants. Que, que, que ça soit en 6 de la 6e à, à, à la 3e. Et surtout, quand vous, vous avez en face de vous des, des gens qui, qui sortent un petit peu du, du des, des, des milieux très, très, très défavorisés, euh, leur, en leur disant euh, le, le, ce que vous avez dans les mains, lorsque vous allez sur un réseau, c'est un pistolet que vous armez. Vous mettez une balle et vous visez une, une personne. Et ça, on leur explique. Euh, on a
3: d'autres thématiques aussi qu'on aborde qui sont euh, aujourd'hui bon, tout ce qui touche aussi au trafic de drogue, mais aussi l'escalade de la violence. Exactement. Et puis on a lancé... Le, ra le racket aussi, le racket. vous aviez une le intervention racket. sur le racket, le, le racket.
0: sur les, les rumeurs, sur les fausses accusations, vous parliez justement de ces... ou les situations d'attouchement aussi, vous abordez oui, ces voilà. euh, violences euh, sexuelles sur mineurs.
3: On a été interpellé par les établissements scolaires sur ces oui. problématiques. On a eu, il y a 3-4 ans, un chef d'établissement qui se rendait compte que les vendredis, bah, il y avait le jeu du vendredi, c'était la main aux fesses des jeunes filles, sur des classes de 5 Donc, on a dû aborder ces sujets-là, euh, travailler sur des cas et sur une réalité, des cas de terrain pour pouvoir le ramener à des sujets. Euh, des agressions sur adultes, hein, de jeunes sur adultes. Et on a travaillé sur un sujet très fort cette année. Alors, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui... Euh, la préfecture du Val-d'Oise, on répond à des appels à projets. On s'investit dans, pro, dans, dans des programmes qui s'appellent les cités éducatives. Je sais pas oui, si Oui, les, les, ça...
0: éducatives, les cités sûr.
3: éducatives, bien euh, sûr. Le les cités éducatives, fonds... Sur, euh, sur l'ensemble euh, voilà. des territoires. Donc, on répond à des appels d'offres sur les fonds interministériels, de, de, sur la délinquance, mais aussi dans les cités éducatives. On, on, on fait une proposition. Et dans ce cadre-là, sur la ville de Sarcelles, qui est un peu... Qui est devenu une... Non pas un focus, parce qu'on travaille avec Argenteuil-Goussinville aussi sur ces cités éducatives. Mais un petit laboratoire
0: quand même, ouais, on mais le un voit, en les urbaines. On nous,
3: a, voilà, on nous a amené effectivement à travailler dans, dans ce lieu-là. Et on, on a créé euh, une offre qui s'appelle l'offre fondbou qui se décline du CM2 jusqu'à la seconde, et avec un fil rouge qui touche de, du CM2 6e, 5e, 4e, avec euh, euh, la thématique du harcèlement qui rentre aujourd'hui dans le programme phare de l'éducation nationale, Exactement. Et est, là, est dans
0: un continuum. C'est-à-dire qu'en fait, dans un les, les gamins grandissent euh, au fur et à Exactement. mesure de leur processus d'identification, d'estime de soi et, et de, de relations Avec aux autres.
3: Avec ce projet, et alors, euh, je peux en parler rapidement parce que ça, ça, ça a du sens. Euh, on a euh, des élèves de CM2 qui fabriquent un personnage qui s'appelle Fonbou. Fonbou. Euh, ce personnage va vivre dans une classe de 6 pendant 15 jours. Il va vivre une histoire des mêmes des histoires assez traumatisantes, souvent soutenues par les élèves de sixième, mais maltraitées par les élèves de cinquième, quatrième, troisième. Et dans cette vie, pendant quinze jours, un journal de bord le suivra, le carnet de correspondance y vivra la vie de l'élève, et ça permettra d'écrire, de décrire les faits qu'il a vécus pendant cette semaine-là. Et après, il y a tout un travail qui va s'opérer avec les sixièmes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour travailler justement sur la passivité des témoins. Et les amener à faire une enquête. Puis les cinquièmes, à traiter le dossier via. Euh, comme le procureur, le traitref, via le parquet. Euh, les quatrièmes font le procès, les, les troisièmes font le projet de loi. un, un vrai travail
0: d'équipe, de, de classe.
3: D'équipe de classe et de continuum.
0: Des, des... Magnifique ça, parce que ça c'est vraiment l'éducation informelle aussi. Hein. Voilà. C'est euh, travailler sur la symbolisation avec cette mascotte, euh, comme, comme voilà, la petite poupée de Winnicott. Euh, Dites-nous, quelles sont les réactions des jeunes à cette sensibilisation et comment vous mesurez l'impact au long cours de vos interventions en lien avec les commanditaires, Serge
4: la, la réaction, elle est, elle est très belle et même surprenante. Mmh. Moi, ça fait très, très peu de temps que je rejoins l'association la, la, et je suis très surpris de la réaction de, 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 de ces mômes, euh, qu'ils soient en
0: sixième ou qu'ils soient en troisième. Ils ne sont pas et... effrayés par le, la loi au sens presque de Montesquieu en disant « Ouh là là, si je fais une bêtise, je vais à la casse-prison ». Ouais, non, on parce, parce qu'il y a une non. véritable enfin, inter je, je
3: vous... interaction. Je Je, 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 vous la je caricature euh... à dessein. Non,
0: mais, non, mais la, la loi n'est pas euh, euh, comment dire, brandie comme étant euh, l'ultime... — Pas du tout. On, 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 on fait ce qu'on appelle la
4: sensibilisation. Et on leur explique les, les choses. Et, on, et ils ont en face d'eux des, des gens qui, 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 qui répondent, même si on représente la justice, même si on leur dit qu'on est ju, qu'on est en relation avec le tribunal des, des mineurs, etc. Donc euh, non, non. Ils ont, ils ont une réaction... Euh, on, alors moi, je suis très, très, très surpris. Vraiment, et puis, vous faites des
0: évaluations, vous connaissez bien. Il y a des choses très cadrées, très structurantes. D'ailleurs, toute cette matière, toutes ces datas, au sens le, le plus noble, voilà, elles servent aussi les collectivités, euh, les commanditaires, bah on est, on, les, on les revenus, communautés nous d'action.
3: Nous-mêmes, on a suivi un, le programme d'Essèque de Anthropia, qui nous a aidés à mesurer cet impact. Et tout, tout l'accompagnement qu'on peut avoir par l'incubateur par qui nous a permis de grandir, permet aussi d'essayer de, de mesurer au long cours et de travailler justement. Et il suffit euh, d'échanger avec les pouvoirs publics, avec les chefs d'établissement, avec la reconduction des actions pour se rendre compte effectivement que, voilà, que la prévention est une réponse.
0: – Serge, une, une seconde. – Juste pour, Avant vous, la conclusion. Hein,
4: pour vous donner un complément d'information, lorsque vous devant, devant des, des, des jeunes de 3e euh, à Sarcelles ou à, à, à Goussainville ou d'autres, euh, vous leur permettez d'être un avocat D'être un, un juge, d'être un procureur, ils se décentrent. – et non seulement, il se mais ils il se valorisent. Il oui, ils se, il se valorisent et c'est ça l'important.
0: Alors moi j'ai
3: un dernier message à passer. On vient la notre premier, Bi bien dans la bonne On vient d'ouvrir notre premier centre pédagogique sur la ville de Sarcelles qui s'appelle le centre pédagogique dédié à la justice et à la citoyenneté, qui est un lieu qui est un vrai tribunal avec une, des vrais. On viendra vous voir. Vous viendrez nous voir, ça vaut ouais, ça vaut plaisir. la peine. On a même euh, une prison dedans. Enfin, on a intégré une cellule.
0: Voilà, c'est mieux que les escape games. <rire> Venez dans le, le simulateur Exactement. de jeunes engagés. On vous félicite parce que vous faites un travail. Euh, J'allais presque dire d'éducateurs sur le terrain avec votre patron de pèlerin, c'est rugueux parfois. C'est vrai que encore une fois, ces associations coup de cœur qu'on invite au lunch et on le fera pour l'année prochaine, eh bien, c'est très inspirant pour nous, c'est très rassurant. Euh, on vous souhaite une, une bonne continuation. On vous fera appel à vous d'ailleurs avec les, les mouvements de jeunesse. Merci avec Serge plaisir, et Florence. Hein. Et vous allez assister. Tout...
3: plus, qu'on prend des services civiques.
0: Hein. Et ben, voilà, et, on vous <rire> en, et bon, on vous en mettra à disposition. Alors vous allez assister tous les deux à une espèce de, de, de chronique testamentaire, c'est peut-être un grand mot. Vincent Seroussi, qui a croqué pendant un an, euh, tous les quinze jours, euh, tous ces traits sociologiques, parce qu'on abordait des sujets sérieux, et heureusement qu'il ne se prenait pas au sérieux. Eh bien, notre ami Vincent Seroussi a été upgradé. Il était promu, comme on dit, puisqu'il va voir sa nouvelle émission. Et je voulais te féliciter. Merci de tuer tu tu, pour beaucoup, Philippe. Te, te dire-tu, avec Beaucoup d'émotions parce que tu as été aussi l'âme de cette émission. Et j'espère que la relève sera à la hauteur et que tu la doubleras. Et le concours quatre Skills, la deuxième édition, c'est le 30 juin. Ça se passe à l'espace Rachid. Vous allez sur euh, le groupe Facebook Noé, vous aurez toutes les infos. Tu as vu un peu les lauréats là qui sont. Oui, les...
5: j'en connais même quelques-uns. Ils sont tous très bons. Franchement, il y a du niveau et, et j'ai hâte justement de,
0: de les tu voir là le 30, le 30 juin. juin. Et je serai là le 30 juin. Voilà, venez, il y a une petite participation. Je crois que c'est 5 euros symbolique euh, dans l'auditorium qui compte 300 places. Pour rire, on en a besoin. Donc, c'est la DRDR, -der -der, mon cher Vincent. C'est la DRDR. -der -der. Voilà, la, la boucle est bouclée. C'est la,
5: la fin d'un cycle ou le début d'un éternel recommencement. On, on repasse par la case départ. C'est le serpent qui se mord la queue. Prenez-la dans tous les sens. Pas la queue, hein, l'expression. Mais la réalité est bien là. J'ai commencé par le 4 Skills et c'est peut-être bah, par là que je vais terminer. voilà. Et oui, comme Gainsbourg en 73 ou Giscard en 80, je suis venu vous dire que je m'en vais. <rire> Mais ne pleurez pas, j'ai une tête de Sarkozyste et Sarko, il est revenu. <rire> donc, je n'ai pas dit mon dernier mot. D'abord, euh, dans cette dernière chronique, je souhaitais vous dire que j'ai passé une une formidable année à vos côtés voilà aux côtés de Philippe Lévy ce chevalier de la table triangulaire qui nous réunit <rire> un lundi sur deux à, à ses côtés j'ai beaucoup appris j'ai appris à écrire des chroniques jusqu'à 5h du mat sans m'endormir sur mon <rire> ouais, ordinateur c'est vrai j'ai appris que Philippe Lévy n'interrompait pas les gens seulement dans la vie mais aussi à la radio <rire> euh, mais je me suis je plaisante mais je me suis surtout frotté à l'exercice radiophonique j'ai eu l'opportunité d'aborder des sujets aussi divers que l'importance de l'art à l'école le métavers ou bien les des de vacances et aujourd'hui euh, les jeunes devant la loi et pour cela je veux vous dire merci du, du fond du cœur. Mais Philippe Lévy, tel Denis Brognard, foulant la terre de l'archipel de Palawan, m'a indiqué qu'il était temps de transmettre mon flambeau et que ma sentence était irrévocable. Alors aussi déchirant que mon départ puisse être pour vous tous, j'en ai bien conscience et je le comprends. Julien m'a dit qu'il était si triste qu'il n'avait pas mangé de Mr Freeze pendant trois semaines. Je dois quand même céder ma place. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'aventure continue. Et quelle aventure Vous en parliez, Philippe. Évidemment, la deuxième édition du 4 Skills et la mise en lumière de la fine fleur de l'humour français. Et oui, le 30 juin 2022, vous aurez la possibilité de venir applaudir les humoristes, les humoristes de demain grâce aux Catskills, la nouvelle scène de l'humour ouverte à tous et désireuse de faire émerger de nouveaux talents. Une édition spéciale Toblerone et Comte en Suisse, car parrainée <rire> par deux grands humoristes helvétiques, en la personne de Marina Rollman et euh, Alexandre Cominec. Formidable. Comment, Philippe, qu'est-ce que vous dites Je ferai la première partie <rire> de ces euh, deux humoristes de qualité tous les jours pendant un an. Bah, écoutez, merci souhaite, beaucoup. C'est un très beau cadeau de départ. Vraiment, je suis très touché. Et qui sait, peut-être que bientôt, vous me retrouverez à la télé sur France 2 dans Faites entrer l'accusé, l'histoire... Euh... <rire> L'histoire sordide d'un chroniqueur plein d'avenir qui tenta par jalousie d'exécuter son successeur. Je ah, en engagé avant. Et Exactement. Par notre
3: centre pédagogique. Vous
5: voyez cette chronique tombe, tombe très bien. Mais non, non, évidemment, je plaisante. Au contraire, je transmets mon flambeau avec plaisir. Comme le Catskill je transmets le rire et les équipes d'RCJ transmettent au quotidien la culture, le savoir et l'information. Nous transmettons tous à notre manière pour égayer un peu ce monde parfois morose, pour donner la parole à ceux qui n'en ont pas et pour que l'obscurité laisse place à la lumière. Joli ça. Enfin bref, non, bah merci Philippe. Euh, on m'a demandé de faire court, moi qui dure parfois trop longtemps. Toute mauvaise interprétation de cette phrase est à votre <rire> décharge. Alors, je voulais vous dire euh, que j'ai adoré transmettre avec vous. Voilà, c'est euh, vrai qu'au début, j'apprenais un peu. Je, je me disais voilà moi, petit juif, pas très pratiquant, chroniqueur sur RCJ Radio Communauté Juive. Comment vont-ils me recevoir Et en fait, ça s'est tout de suite très bien passé quand j'ai vu que la, la moitié de l'équipe avait un faible pour le jambon de parme <rire> mais surtout pour la bienveillance et la bonne humeur. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas vrai, j'avoue. Vous m'avez accueilli à bras ouverts, toujours avec le sourire et une capsule de Nespresso servie sur un plateau. Ouais. Toujours un plaisir de voir vos petites bouilles, les lundi <rire> matin avant de passer à l'antenne. Merci à Julien et Déborah pour, pour votre dynamisme et votre gentillesse. Merci à Tamara qui n'est pas là aujourd'hui. Qu'on salue. Qu salue bien sûr pour, pour ta complicité ton engagement. Et merci à toi Philippe. Je repasse au tutoiement qui m'a tant apporté pendant cette année. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mes propositions de chronique envoyées samedi ou dimanche à 3h du matin et d'y répondre. Merci de m'avoir permis d'exercer ma plume sur des sujets aussi intéressants que pertinents. La méritocratie était la condition ultime et sine qua non de la réussite professionnelle et collective dans une société macroéconomique pour n'en citer qu'un seul. Merci de m'avoir conseillé sur mon écriture et ma diction. Tout ça, évidemment, sans broncher. Merci aussi de m'avoir fait découvrir ce monde associatif bercé de tendresse, d'espoir et de dévouement. Et puis merci pour euh, tous les rires qu'on a pu avoir et les discussions toujours passionnantes. Je mets fin à cette liste non exhaustive qui peut faire croire que nous ne nous reverrons plus jamais alors qu'en vrai, on va aller boire un café juste après. Alors je prends mon sac à dos, je quitte l'archipel de Palawan et vous annonce que ça sera toujours un plaisir de revenir dans le Lunch by Noé. Et vous autres qui nous écoutez en ce moment, si vous voulez suivre mes aventures, sur les réseaux eh oui. sociaux, eh oui. voilà ajoutez-moi sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, at Vincent-du-bas, Roussi, S-E-R-O-U-2-S-I. <rires> voilà, je vous aime, <rires> vive RCJ, vive la République et vive la France. Bravo, voilà.
0: et je crois que <rires> toute l'équipe
5: vient
0: ouais, Merci. Vincent, voilà, pour ces chroniques. Ah. Voilà, un beau bouquet que tu Merci. mérites. Parce que c'est une âme romantique aussi, Vincent serroussi oh, Voilà, toute l'équipe qui t'a accompagné, que tu nous as accompagné. fort. Formid... Mais non, t'as pas appris grand-chose, en vérité. Si, si, c'est si. du talent en bas. Et c'est un humoriste engagé, je tiens à le dire, qui euh, a Tchou. embrassé je ne sais combien de ses causes, ici, entre <rire> euh, voilà, des, des sujets un peu sociaux, et puis les différentes campagnes solidaires du Fonds Social, je vais finir. T'as un grand cœur, et une belle écriture et vraiment, je peux te dire sans avoir le, le nez creux ou fin que voilà, tu es promis un bel avenir sur les réseaux sociaux ou sur une chaîne de euh, bah oui, télévision ah, et si vous avez besoin d'un comédien infiltré, dans jeune et engagé qui passe pour... Euh, oh. euh, quel, quel rôle, Florence Fitoussi, on lui donnerait à Vincent Serraussi euh... <rire>
3: Témoin, je vois un bon témoin un qui <rire>
0: La balance, quoi. Ok, d'accord. <rire> Merci à vous. Je voulais aussi remercier Daniel Tapia, qui a été notre compagnon de son et qui, voilà, est aussi un fidèle de l'émission. J'ai la voix un peu étranglée par l'émission. On se retrouve pour la der, la dernière. Tu seras pas là parce qu'on te donne un petit congé euh, sabbatique, mais on va te retrouver sur l'antenne de RCJ euh, dans une émission. Alors, tu peux nous en dire un peu plus, non Oui, oui. Sur ce alors, cocktail euh, d'humoristes. Venez, venez autour de. Venez, venez, venez les, les, les collaborateurs Everybody autour coming. du plateau. Même si Daniel va nous va nous gronder parce qu'on est on est un peu hors cadre. Non. Voilà. Assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de, de créer entre guillemets ma propre émission, si on peut le
5: dire, et je voulais que, je voulais que ça soit une émission centrée sur l'humour, en tout cas le stand-up qui est là. A... La pratique euh, que j'exerce au quotidien, puisque je joue dans plein de comédie clubs tous les jours à, à Paris et, et je compte évidemment créer un spectacle, être humoriste professionnel. Donc voilà, l'idée c'est d'inviter de, des humoristes ou pourquoi pas des comédiens, des producteurs et autres et de parler d'humour, de parler de cinéma, de parler euh, voilà de ce monde, des coulisses un peu de ce monde qu'on connaît assez peu parce qu'on voit des humoristes nous faire rire, mais euh, voilà les doutes qui les habitent, comment ils écrivent leurs blagues et puis même pourquoi pas nous-mêmes euh, entre humoristes euh, sur ce plateau faire quelques blagues aussi, euh, faire des canueurs téléphoniques. Enfin, aujourd'hui, pas plus, on verra ce qui se passera. En ouais, tout cas, j'espère. On va
0: assister à ton piloteur. surtout Merci plaisir. à Sandrine Seban, à Merci énormément à Sandrine de Seban donné cette sa opportunité. Un, un grand applause comme tu les aimes. On se retrouve dans 15 jours. Merci à vous, jeunes engagés. Il y a aussi, y a aussi de l'humour. On connaît bien Florence. Il y a de la vitalité, de la projection. Et puis, euh, bon, on est très fiers de t'avoir euh, voilà, donné ce tremplin. Le 30 juin, c'est le 4Skills euh, à l'espace rachi Julien est hors micro pour vous donner le, les, les coordonnées. Mais vous allez sur le, sur le site euh, et sur le groupe Facebook. Et on t'applaudit et on vous bon 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 remercie. Merci à vous. Et puis Générique, merci, merci infiniment.